0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Jublin, et avant l'épisode d'aujourd'hui, donc il y a un tête chercheuse avec Pierre Arroche, chercheur sécurité européenne à l'IRSEM, juste quelques mots pour vous dire un peu comment va se passer la fin de l'année donc euh, c'est le dernier épisode de la saison, en tout cas avant la coupure estivale euh, des Têtes Chercheuses. Les dents le viseur sont déjà euh, terminés donc. Euh, pour autant, on va pas tout de suite arrêter, on a encore quelques épisodes en stock euh, qui devraient nous permettre de tenir jusqu'à fin juillet pour les épisodes du mardi, mais donc les épisodes du vendredi, à la fois les dans le viseur et les têtes chercheuses, vont s'arrêter à partir d'aujourd'hui, puis jusqu'à jusqu la rentrée, euh, mais donc on continue les épisodes du mardi, Ça, on, on devrait aller au moins jusqu'à l'épisode 70 ou 71, donc euh, jusqu'à fin juillet, puis on fera une coupure au mois d'août avant de revenir à la rentrée. Alors, donc pour euh, l'épisode d'aujourd'hui, pour cet article audio, cette tête chercheuse, j'ai le plaisir de recevoir Pierre Haroche, je l'ai dit, donc chercheur sécurité européenne à l'IRSEM. Bonjour Pierre. Bonjour. Alors les auditeurs se souviennent peut-être qu'on vous a reçu, donc vous êtes spécialiste de, des questions de sécurité à l'échelle de l'Union européenne, et vous êtes déjà venu dans le, dans le collimateur pour nous parler, disons, des tentatives successives euh, d'intégration et de la longue histoire euh, de la défense européenne et, et de ses apories. Euh, et vous êtes aujourd'hui euh, ici pour nous parler d'un article que vous avez récemment publié, c'est un article de 2019-2020, intitulé euh, « Supranationalism Strikes Back, a Neo-Functionalist Account of the European Defense Fund euh, », publié dans le journal of European Public Policy, donc l'année dernière en ligne. Euh, alors, il y a énormément de choses à déjà développer, à déballer, euh, rien qu'à l'intérieur de ce titre. Mais expliquez-nous peut-être, euh, d'abord, Donc il s'agit de parler du Fonds de Défense Européen, dont on a déjà parlé dans le podcast, dans le collimateur régulier qu'on a fait ensemble. Comment ce Fonds de Défense Européen est arrivé Est-ce que ça dit de l'Europe aussi Est-ce que ça dit du stade où on est, euh, disons, de l'intégration européenne euh, Mais dites-nous peut-être déjà pourquoi ce papier Pourquoi est-ce que vous avez décidé, eu l'idée de l'écrire Et qu'est-ce que vous cherchiez, a priori, à montrer dedans
1: alors je suis parti sur ce, cette idée euh, au moment de mon arrivée à l'IRSEM, c'est vraiment mon arrivée à l'IRSEM qui a déclenché ces, cet intérêt, parce que mon arrivée à l'IRSEM a coïncidé avec un moment très intéressant pour euh, la défense européenne, ce qu'on appelle maintenant la relance, euh, qu'on date de 2016-2017, où il y a eu tout un tas d'initiatives. Une des plus importantes a été le Fonds européen de la défense, mais il y a aussi Initiative un peu plus intergouvernementale, la coopération structurée permanente, d'autres initiatives pas totalement liées à l'Union européenne comme l'initiative européenne d'intervention lancée par la France. Donc il y a eu un petit florilège, un petit feu d'artifice de d'initiatives après une période où on avait l'impression que euh, l'idée de coopération européenne en matière de défense était un peu au repos. Et donc, euh, comme je suis arrivé à l'IRSEM et qu'une des missions de l'IRSEM, c'est justement de suivre, de commenter et de, euh, et de, de réfléchir à, à, aux évolutions récentes et aux politiques publiques qui sont menées dans le domaine de la défense en ce moment et à leur avenir, bien entendu, euh, je me suis dit bah, voilà, « c'est l'occasion euh, ». En plus, en travaillant au sein, dans un institut qui est niché au sein du ministère des Armées, ça donne certaines facilités pour interviewer les gens. Donc c'est aussi l'occasion du point de vue, d'une certaine manière, méthodologique. Quoi. Et donc, bah, dès mon arrivée à l'IRSEM, je me suis lancé en, en me disant que c'était une piste intéressante. À ce moment-là, mon arrivée à l'IRSEM, c'était septembre 2017. Et... Euh, L'idée de euh, Fonds européen de la défense avait déjà été annoncée en 2016, mais on en était vraiment au début et à négocier ce qu'on appelle les, les programmes préparatoires, c'est-à-dire qui étaient temporaires pour la période euh, avant euh, 2021. Alors rappelez-nous peut-être, euh, c'est dans le podcast qu'on a fait, ouais, ensemble, mais rappelez-nous ce que c'est que ce Fonds européen de la défense
0: et à voilà. quoi il sert exactement. Voilà,
1: le Fonds européen de la défense, grosso modo, c'est l'idée qu'on peut utiliser le budget de l'Union européenne pour financer de la recherche en matière de défense et du développement, le développement c'est-à-dire grosso modo la construction de prototypes militaires. Et euh, la visée c'est évidemment de favoriser la coopération dans ces domaines euh, entre pays européens, parce que la coopération c'est souvent assez compliqué, euh, il y a des réticences, il y a de grandes incitations au moins à très court terme à euh, se focaliser soit sur ces programmes nationaux, soit parfois pour certains pays, plus petit pays à acheter sur étagère à l'extérieur. Donc, de certaine manière, il y a besoin d'un coup de pouce pour inciter les États membres à chercher à produire en coopération européenne. Et, euh, et puis c'est aussi une façon d'inciter les États membres à dépenser plus et à faire euh, des efforts en matière de recherche et de développement dans le domaine de la défense. Et ça participe de façon générale à l'effort budgétaire qui est que euh, il faut que les Européens investissent plus, euh, rattrapent leur retard dans ce domaine. Et il y a une innovation aussi plus technique et institutionnelle, c'est que pour la première fois on utilise le budget de l'Union Européenne pour des objectifs qui sont clairement des objectifs... Euh, euh, défense. Parce que pendant très longtemps, on s'appuyait sur un article du traité de l'Union européenne qui dit qu'on ne peut pas utiliser euh, le, 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 le budget de l'Union européenne pour des questions euh, des opérations militaires, etc. Et on considérait que, de toute façon, ce n'était pas la mission de la Commission européenne. La Commission européenne est un acteur économique qui est là pour régler, réguler le, le marché intérieur, mais elle n'a pas vocation à... Euh, être leader dans le domaine de la défense et des questions militaires. Ça, c'est les États membres et au maximum la coopération intergouvernementale entre États membres, mais pas la Commission européenne et, de façon générale, le, le processus de décision supranationale. L'intérêt du Fonds européen de la défense, c'est qu'on voit qu'en fait, il y a eu une sorte de passerelle entre les deux mondes. C'est-à-dire monde qu'on
0: ne de... peut pas, pas l'utiliser pour des opérations militaires, mais on s'est dit que pour de la recherche, c'est-à-dire aussi du secteur économique par l'industrie voilà. et par ces grandes entreprises de défense... Bah on réussit à faire de la défense Alors, quand même.
1: On dit que on dit, l'industrie de défense, c'est une industrie comme une autre. Donc si la Commission européenne a des instruments politiques et budgétaires pour soutenir la, la compétitivité industrielle, il n'y a pas de raison que ça ne s'applique pas aussi au domaine de la défense. Mais ce qui est... Nouveau, c'est pas simplement qu'on a appliqué des instruments économiques à des questions, à, à, au domaine de la défense, c'est aussi qu'on l'a fait avec des objectifs clairement défense. C'est-à-dire que la Commission européenne n'est pas arrivée en disant euh, il faut renforcer le domaine de la défense européenne pour créer plus d'emplois, de croissance économique, etc. Elle est arrivée clairement avec l'idée qu'il fallait renforcer l'autonomie la, stratégique européenne et la capacité des Européens à avoir leur propre base industrielle de défense, etc. Donc c'est un vrai objectif stratégique.
0: Mais alors c'est là que c'est aussi très intéressant, parce que c est, c est, vous développez dans cet article-là une analyse avec des cadres, que je dois dire que je ne connaissais pas du tout, c'est ça qui est très bien de faire des, des, des articles liés. comme ça, c'est qu'on découvre des débats théoriques dont on n'avait aucune idée avant, mais c'est-à-dire c'est l'idée que on, y a, ça arrive dans un moment de l'intégration européenne, un moment de panne, après le Brexit, etc et que donc il faut réussir à l'expliquer, en quelque sorte l'intégrer dans un schéma de compréhension de ce qui se passe en Union européenne, et donc c'est un débat euh, entre plusieurs interprétations, entre plusieurs théories en tout cas, c'est donc la théorie intergouvernementaliste et la théorie néo-fonctionnaliste, alors néo-fonctionnaliste c'est dans le titre de votre article, mmh. mais expliquez-nous peut-être, qu'est-ce que c'est voilà, qu -ce que, que ce débat, qu'est-ce que c'est que ces deux ouais. écoles de pensée, et comment ensuite vous interprétez évidemment le Fonds de défense européen oui. là-dedans
1: Alors, euh... C'est ça. En fait, il y, y, y a deux façons de lire euh, cette histoire qui sont un peu croisées. Il y a, y a une, une approche essentiellement défense et stratégique. C'est, comme je disais, l'arrivée d'un nouvel acteur de, euh, dans ce domaine euh, qui amène aussi avec lui ses, ses, ses modes de décision, etc. Donc euh, ça, c'est déjà intéressant. Mais après, on peut aussi se poser la question du point de vue de l'Union européenne. Qu'est-ce qu que ça nous dit de la façon dont l'Union européenne est gouvernée, de la façon dont l'Union européenne euh, évolue Alors. Grosso modo, euh, l'idée dominante de ces dernières années, c'est qu'il euh, y a une tendance à l'intergouvernementalisme de plus en plus forte, que ce sont de plus en plus euh, les États membres, les institutions qui les représentent, comme le Conseil européen, où sont représentés les chefs d'État et de gouvernement, qui ont le, le, le leadership dans les grandes crises qui agitent l'Union européenne.
0: Par opposition aux institutions fédérales, quoi. Par
1: opposition voilà, aux institutions supranationales, comme la Commission européenne, comme le Parlement européen, etc., L'idée, c'était que, disons, après les grandes années euh, où le leadership euh, avait été au moins exercé en partie par euh, la Commission européenne, on peut penser aux années de l'or euh, et à son rôle important dans la mise en place euh, du, du marché intérieur. Bon, eh bien, là, on est revenu, euh, alors on pense à des choses comme euh, la crise budgétaire, la crise grecque, etc., à, euh, une façon de gouverner et de réorienter l'Union européenne qui essentiellement est décidée par les chefs d'État réunis en Conseil européen et une approche beaucoup plus intergouvernementale.
0: Donc ça c'est l'approche intergouvernementaliste.
1: Voilà. C'est comme ça qu'on explique. Intergouvernementaliste, c'est l'idée que ce, la, la politique européenne est essentiellement euh, le produit de et de compromis entre gouvernements, entre chefs d'exécutifs nationaux et que c'est ça qui guide l'intégration européenne et il y avait des auteurs qui disaient pas forcément avec euh, des gros a priori théoriques mais simplement que ça correspondait de fait à ce qu'on observait ces dernières années que c'était plutôt une tendance un peu empirique quoique ces dernières années, cette, 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 ce, cet aspect de la gouvernance de l'Union européenne se renforçait et au détriment des institutions supranationales qui avaient plutôt tendance à... Euh, euh, se, se, se faire moins euh, à s'affirmer moins euh, chercher moins à imposer leurs idées et ça c'était notamment une idée importante sous la, la commission Barroso, donc avant la commission Juncker l'idée que pendant, par exemple euh, pendant la, la crise économique, la crise budgétaire euh, c'était surtout les états membres qui avaient la main et la commission Barroso qui était un peu en retrait et qui se mettait au service de ce que lui demandaient les états membres mais sans vouloir exercer un leadership — Alors la deuxième école, c'est donc l'école
0: néofonctionnaliste.
1: — L'école néofonctionnaliste est en, en fait euh, euh, l'école la plus ancienne dans l'analyse de, 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 de l'intégration européenne. Elle date des, des, des années 50, donc des tout débuts de l'intégration européenne. Et euh, cette école insiste plus sur... Euh, l'autonomie du phénomène d'intégration, c'est-à-dire le fait qu'une fois qu'on s'est engagé dans cet engrenage, il peut avoir un peu sa logique propre et entraîner les États membres, non pas tellement contre leur volonté, parce que c'est pas comme s'ils si étaient contraints par une puissance extérieure, mais en tout cas, dans une logique euh, qu'ils ne maîtrisent pas totalement et... Euh, qui, euh, une fois qu'ils ont décidé d'intégrer un domaine, peut les inciter à intégrer d'autres domaines parce qu'ils sont liés au premier et que s'il y avait une incohérence entre les deux, euh, ça, ça créerait des problèmes. Une fois qu'ils ont créé des institutions, ces institutions elles-mêmes vont, vont essayer de se renforcer, etc. Voilà. Donc, ce n'est pas, pas l'idée que les États sont, sont dépossédés, mais qu'en tout cas, le, le, la dynamique euh, et un peu interne au processus d'intégration lui-même. Euh, et un concept important dans, ce, dans cette théorie, c'est l'idée de l'engrenage fonctionnel, justement, c'est-à-dire que l'intégration dans un secteur crée euh, aussi des tensions fonctionnelles avec d'autres secteurs. Si, vous êtes intégré, si, vous, si un secteur est européanisé, ben les secteurs qui lui sont liés, qui en dépendent, euh, on peut être incité à les européaniser ou on peut être incité à utiliser les instruments qui ont été européanisés pour, euh, pour résoudre d'autres problèmes qui n'étaient pas prévus au départ, etc., etc. Pour prendre un exemple, par exemple,
0: l'aviation étant assez largement européanisée, on peut prendre l'exemple d'Airbus, on comprend qu'il y a une, disons, une porosité entre l'aviation civile et l'aviation potentiellement militaire voilà, et
1: exemple. que ça, pourrait, ça, ça peut amener ce genre d'engrenage. Voilà, quoi. par exemple. Et dans le, dans le cadre de, du, du, du Fonds européen de la défense... Bah, ce que, ce que je trouvais intéressant, c'était justement ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire le fait que la Commission européenne, que personne n'a jamais chargé de prendre le leadership en matière de défense, s'est dit « nous avons des instruments dans le domaine industriel, nous avons des instruments dans le domaine de la recherche, nous avons des instruments budgétaires », c'était aussi un aspect important, c'est-à-dire que la Commission européenne a un rôle important dans, dans la façon de gérer le budget de l'Union européenne, de le proposer, etc., et tous ces instruments peuvent être utiles euh, à, euh, aux enjeux militaires, peuvent participer à une politique euh, de défense. Et donc, même si on n'était pas chargé au départ d'assurer ces objectifs stratégiques, les instruments qu'on a fonctionnellement peuvent être intéressants et régler aussi, répondre aussi à des carences qu'on observe, parce que ça répondait aussi au constat que la coopération industrielle dans le domaine de la défense suivant la méthode strictement intergouvernementale avait des résultats très 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 limités. Et donc ça, ça a poussé les États membres aussi à accepter que peut-être utiliser d'autres instruments, donner un petit peu un coup de fouet, euh, pouvait, pouvait peut-être apporter plus que ce qu'ils ce ce qu avaient eu euh, pour, pour, auparavant. Oui, mais c'est là que c'est amusant,
0: et puis que c'est une sorte d'ironie de l'histoire. C'est-à-dire, on sait que la défense européenne, c'est le, le point d'achoppement, la pierre d'achoppement depuis les années 50, quoi. Dans l'histoire de l'intégration européenne, et là, alors que l'intégration européenne connaît bon, une crise existentielle quand même... Hyper majeur euh, depuis le Brexit et avant hein, aussi, et ben sort du bois euh, la Commission européenne un peu en deus ex machina, enfin en, en tout cas en coup de théâtre okay. certainement, et met ben, on va le dire enfin met un gros paquet d'argent sur la table pour créer ce fonds et du coup ben ça ça ça, ça, ça ne déplaît vraiment à personne quoi et c'est ça qui est enfin qui est fascinant qui est dans une période de crise de l'intégration la partie tabou de l'intégration se relance toute seule, un peu contre le sens
1: de l'histoire, dans une certaine oui. mesure Alors, ce n'est pas tout à fait dans le, contre le sens de l'histoire, parce qu'il y a aussi un contexte stratégique, c'est-à-dire que si euh, le monde était apaisé, sans problème, et que les questions de défense euh, semblaient tout à fait secondaires à tout le monde, euh, on n'aurait pas fait de fonds européen de la défense, et la Commission européenne, euh, pour le dire vrai, ça, fait, ça faisait longtemps que, euh, par ces différents biais, et notamment un, un biais que vous avez déjà évoqué, euh, le, le, le lien entre... Euh, euh, les, les, les technologies duales, euh, le lien qu'il peut y avoir entre civil et militaire et qui est parfois ténu dans certaines industries, a souvent essayé d'étendre un peu son périmètre dans le domaine de la défense et ça ne marchait pas. Le contexte stratégique, euh, un peu de relance de la compétition de puissance au niveau mondial, qu'on euh, euh, a souvent évoqué à, les états unis qui repensent un peu leur stratégie, euh, la montée en puissance de la Chine, euh, des pays qui réarment un peu partout, euh, la Russie qui se montre un peu plus dure depuis quelques années, voilà. tout ce contexte fait que bah, les États membres revoient la défense comme une priorité, euh, constatent leurs leur carences et se demandent comment les régler et se disent bah, peut-être qu'il faut accélérer un petit peu, euh, et donc voient d'un bon oeil les solutions nouvelles. Ça n'aurait pas, pas été possible sans, sans l'ensemble de ce contexte, et la Commission européenne a aussi essayé de, de l'utiliser. L'effet Donald Trump, etc., tout ça, ça a joué.
0: Ouais, et alors enfin. Alors c'est un article qui est récent, vous
1: l'avez il est
0: publié l'an dernier, donc vous avez dû, mais bon vous avez dû, donc dû le soumettre probablement quelques mois auparavant. Donc se pose quand même la question sur ces sujets qui avancent très très vite de savoir comment ça a vieilli en quelque sorte. C'est-à-dire depuis ce constat que vous avez fait de l'arrivée du Fonds de défense européen, il y a plein de sujets qui avancent et d'autres qui avancent pas. C'est les, les, les éternels atermoiements des programmes de drones européens, c'est les problèmes du programme SCAF, donc le système combat et futur, qui sont des programmes intra-gouvernementaux dans une certaine mesure, mais qui aussi pourraient s'intégrer euh, là-dedans. Alors, comment dire, comment est-ce que vous... pas comment est-ce que les conclusions ont vieilli, mais si, comment est-ce que l'actualité s'insère
1: dans euh, le cadre théorique vous, que vous proposiez dans cet article Alors, L'actualité du Fonds européen de la défense la plus, la plus simple, c'est que le, la question du montant est toujours en suspens, en réalité, et que euh, les difficultés économiques actuelles euh, font que c'est une équation pas simple à régler. Euh, la Commission européenne avait proposé initialement 13 milliards d'euros pour ce fonds. Euh, en décembre dernier, la présidence finlandaise du Conseil voulait le ramener à 6 milliards. Euh, finalement, la, la Commission européenne, dans ses nouvelles propositions budgétaires qui font suite euh, au coronavirus et qui cherchent à s'adapter à la crise du coronavirus, propose quelque chose d'un peu plus élevé, plus proche de, de 8 milliards, 9 milliards. Donc, on est toujours en, en, dans ces négociations. Euh, certains se disent... En cas de crise économique majeure, euh, la défense n'est plus une priorité. Et il faut s'intéresser à autre chose. D'autres disent au contraire, euh, d'une part, il ne faut pas oublier la défense parce que c c ça a été une erreur majeure à, à la suite de la dernière crise économique de 2008-2011 de faire que la défense paye les pots cassés et on, on s'en est, est mordu les doigts ensuite. Euh, — pas... Et ensuite, on peut dire aussi qu'un programme comme le Fonds européen de la défense qui favorise la mutualisation, qui favorise la coopération, c'est aussi une solution en, en, term... en temps de disette budgétaire. Ne, ne dépensez pas tout seul. Ne faites pas chacun votre avion de votre côté, votre char de votre côté, euh, vos, vos, vos drones de votre côté. Essayez de partager les coûts et de faire des programmes en, en, en coopération. — Et nous, on a de l'argent pour vous aider alors, donc donc, et, donc il faudrait, et donc il faudrait financer bien euh, ce Fonds européen de la défense. Voilà, ça, c'est vraiment l'actualité la plus directe. Euh, — Mais du coup, il
0: a commencé à investir, quand même, ou toujours ?— pas
1: Alors ce qu'il y a, c'est qu'il y a des programmes qui sont des programmes préparatoires qui existent déjà euh, en matière de recherche et en matière de développement, avec des, euh, avec des montants limités, qui sont déjà en train d'investir, euh, avec déjà des programmes de travail, des, euh, des, des, euh, des, des, des projets qui sont financés, etc., euh, en revanche, le, le Fonds européen de la défense, euh, version finale, là son budget est encore en, en négociation et de toute façon il n'avait vocation à qu'à commencer en, en 2021. Parce que c'est dans la période du, du nouveau cadre financier pluriannuel de l'Union européenne qui est en train d'être discuté. Mais il y a aussi une actualité un peu plus indirecte, c'est que, et là aussi l'évolution du contexte stratégique joue, la Commission européenne continue de voir dans ces instruments économiques, euh, des outils qui peuvent aussi être utiles dans la compétition de puissance et dans euh, l'effort le, le, stratégique européen à l'égard de cette compétition de puissance. Euh, un, un, moment, un, un moment intéressant, ça a été la, la communication de la Commission européenne en, en mars 2019 à propos de la Chine. C'est-à-dire qu'au lieu de se focaliser exclusivement sur des questions de marché, d'intérêt économique, la Commission européenne a, euh, a mis l'accent aussi sur la dimension stratégique, elle a parlé de rivales systémique. elle a parlé de sécurité des réseaux 5G, avec toute l'histoire de Huawei, elle a parlé de contrôle des investissements étrangers, en particulier venus de Chine, euh, et de contrôle de leur... Euh, en, en prenant en compte leurs implications et leurs conséquences dans, le domaine des, dans, dans les domaines stratégiques. Donc il y a l'idée qu'être euh, un acteur économique, c'est aussi être capable de protéger des intérêts stratégiques. Et donc que l'Europe devienne cet acteur-là Et qu'en tout cas, voilà, que la Commission européenne joue son rôle. Et d'une certaine manière, la Commission européenne est aidée, pas simplement par la montée en puissance de la Chine, mais de façon générale, par un contexte dans lequel... La compétition de puissance se fait beaucoup économique. On parle beaucoup de retour de la géoéconomie, ce genre de choses. C'est-à-dire que les États-Unis, la Chine, la Russie ne se font pas nécessairement la guerre directement avec des moyens militaires, mais expriment leur tension, leurs compétitions avec des instruments économiques. On peut penser aux sanctions économiques, par exemple, à l'égard de l'Iran, à l'égard de la Russie. On peut penser euh, à la guerre commerciale euh, entre les États-Unis et la Chine qui s'est beaucoup axée sur des technologies de pointe et donc des technologies qui ont aussi des implications stratégiques. On peut penser bien évidemment aux, choses, aux débats autour de Huawei, aussi bien aux États-Unis qu'en Europe. Est-ce que cette entreprise qui aurait des liens très forts avec l'armée chinoise, le gouvernement chinois est un acteur sûr pour nos, nos, nos télécommunications. On peut penser aux choses comme la, la sécurité énergétique aussi, le projet Nord Stream 2 et les relations avec la Russie. Donc tout ça, ce sont des, des questions économiques, mais qui sont au cœur des, des débats stratégiques et de la compétition de puissance. Et évidemment, ça, fait, ça veut dire que la Commission européenne étant initialement chargée d'être l'acteur de régulation du marché du marché commun, devient de fait aussi un acteur stratégique si elle est capable de prendre en compte les implications de toutes ces questions. Et c'est ce qu'elle que, est en train de faire.
0: Et que donc ça entre
1: bien en synergie avec ce projet de fonds européen, c'est-à-dire de, de penser tout ça de ah manière... Voilà. Et la Commission européenne est un peu même en train de le conceptualiser, c'est-à-dire que la nouvelle présidente Ursula von der Leyen a aussi dit qu'elle voulait que sa commission soit une commission géopolitique. Donc c'est un peu l'idée que... Euh, on, on prend en compte toutes ces, toutes ces implications stratégiques et on veut que la Commission joue son rôle d'acteur stratégique des, pour la défense des intérêts européens.
0: Très bien, bah merci beaucoup Pierre Arroche.
1: Merci à vous. Je rappelle donc le titre
0: de cet article, donc Supranationalism Strikes Back, A Neo-Functionalist Account of the European Defense Fund, euh, publié euh, l'an dernier, en 2019, dans le journal of European Public Policy. Merci à toutes et tous, et à la prochaine fois.